1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons parler de richesse, comment devenir riche. Donc Christelle, euh, à toi l'introduction.
0: Merci Thierry. Alors moi, j'ai euh, euh, trois livres euh, alors américains, certes, sur le sujet euh, que j'ai trouvé euh, extrêmement intéressant. Le premier, il est de Robert Kiyosaki, il s'appelle Père riche, père pauvre. Et donc Robert Kiyosaki, il a eu deux pères. Un qui, les deux enfin, deux pères, un qui a fait des, des études, il était docteur, euh, et l'autre qui a arrêté ses études en quatrième, euh, le premier qui était docteur, il est mort, criblé de dette, et l'autre, il a fait fortune. Et donc, euh, il dit que l'éducation est très importante. Le problème, c'est que dans notre éducation, il manque, ce qui n'est pas enseigné, c'est l'éducation financière. Et, euh, et donc, euh, il dit, bah, la, la, comme Warren, Buffett le dit, le premier investissement, c'est sur soi. C'est justement pour apprendre, pour progresser, pour grandir. Et euh, l'éducation financière, donc son, lui, son livre, c'est un bouquin d'éducation financière. Et donc, il nous, il, il nous rappelle la différence entre un actif et un passif. Donc, un actif, c'est quelque chose euh, qu'on possède qui va nous générer de l'argent. Un passif, c'est quelque chose qu'on possède et qui va nous faire perdre euh, de l'argent de plus en plus. Et donc, un même objet, par exemple, une voiture, peut être un passif ou un actif. Il peut être un passif si on s'en sert juste pour son utilisation quotidienne, ça nous coûte de l'argent. Et euh, la voiture, sauf si peut-être c'est une voiture de collection, en, en général, ne prend pas de valeur avec le temps. Mais ça peut devenir un actif si on est un chauffeur de taxi ou si on loue euh, notre voiture sur les temps euh, non utilisés, euh, que, comme de partage ou enfin, il y a... Y a il y yes, a cette pratique aujourd'hui. La maison, pareil, bref. Et donc, euh, lui, il dit que la différence entre les, les classes moyennes, les pauvres, les classes moyennes et les riches, c'est que les pauvres, ils dépensent pour vivre, voire pour survivre. Les classes moyennes, elles achètent des passifs pour paraître riches. La grosse voiture, par exemple, le double écran télé. Et les riches, ils investissent dans des actifs. Et donc, c'est pour ça que il y a les riches qui deviennent de plus en plus riches et que les pauvres, eh ben, ils ne deviennent jamais riches. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que il nous parle aussi du cadran du cash flow. Euh, donc, il y a, lui, il, dé, il, dé, il détaille quatre, il différencie quatre, euh, postures. La posture employée où tu vas, euh, bah, te faire embaucher pour gagner de l'argent. Tu vas échanger ton temps contre de l'argent, mais tu ne seras pas libre. Ensuite, le travailleur autonome ou indépendant, où là, ça va être pareil, tu vas échanger ton temps contre de l'argent, mais tu vas être libre euh, de travailler plus ou moins pour gagner plus ou moins. En Ensuite, as les, le, le stade euh, propriétaire d'un business ou euh, d'un actif, donc par exemple, et, et particulièrement dans cette étape-là, euh, c'est ton, ton actif qui travaille pour toi. Donc, même si tu es propriétaire d'un business, tu vas déléguer beaucoup pour que l'entreprise travaille pour toi. Et la dernière étape, c'est euh, l'étape investisseur, où là, c'est l'argent qui travaille pour toi, parce que tu as justement des, des actifs, comme des loyers, des dividendes, enfin, voilà, de l'immobilier, des actions. Et euh, moi, ce que je me suis dit, <rire> en écoutant, euh, en, en, en lisant ce bouquin, c'est que le podcast que vous êtes en train d'écouter, aujourd'hui, c'est un passif, parce que euh, ben voilà, nous, on, on, on l'héberge, euh, on, on passe du temps pour euh, monter, euh, etc., pour les, les mettre en ligne. Euh, mais si, par exemple, on, on vous proposait des services derrière ou si on mettait de la pub, alors ça pourrait devenir un actif. Euh, après, il y a un autre. Enfin, je ne sais pas si Patrice ou Thierry, vous voulez euh, intervenir par rapport à ça.
1: Oui, moi, moi je, je voudrais intervenir par rapport à l'éducation financière. Je pense qu'effectivement, entre les anglo-saxons et nous, il y a vraiment une grosse grosse différence. Et alors, Il se trouve que la semaine prochaine, j'interviens au niveau de doctorants et de post-doctorants de l'Université fédérale de Toulouse. Et en fait, le thème, c'est sur une journée. Le matin, s'appelle « Financement dilutif » et l'après-midi, « Financement non dilutif ». Et je suis en train de me creuser le crâne pour leur faire des slides sur, déjà, « Financement dilutif ». Qu'est-ce qu'ils vont comprendre derrière ça et honnêtement, c'est compliqué pour moi d'arriver à vulgariser ça pour, à des personnes qui sont des doctorants, donc techniques, scientifiques, sciences humaines, histoire et autres. Et je me dis, comment je vais leur faire passer cette, ce, ce, ce domaine-là sans rentrer dans les bilans, le haut de bilan, le bas de bilan, sans rentrer dans la compta, sans rentrer dans, le, dans la table de capitalisation euh, voilà, je, 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 C'est un vrai challenge pour moi.
0: Mmh. Mais je comprends parce que c'est vrai que moi qui ai fait un, un doctorat scientifique, jamais, jamais dans mon cursus j'ai euh, vu ça en fait. Et je l'apprends euh, voilà, euh, en me formant. Euh, et c'est vrai que c'est fou à quel point tu peux être euh, les part faire partie des gens les plus diplômés de France et ne pas savoir euh, le B à bas de, 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 de tout ça. Mais Bref, et toi Patrice, dit...
1: tu, tu dois avoir ouais. pas mal de, de clients qui découvrent aussi euh, tout cet aspect de financier.
2: Oui, et à la fois je suis. Oui, alors c'est bizarre parce que finalement il y a un paradoxe incroyable, c'est-à-dire que le dirigeant lui, en effet, il va sous-traiter la finance. Alors c'est d'ailleurs beaucoup trop parce qu'il va la donner à son comptable. Et je voudrais préciser ici d'ailleurs que j'ai un client qui me répète tout le temps la comptabilité, c'est regarder derrière dans le rétroviseur ce qui s'est passé les années d'avant. La finance, c'est se projeter devant. C'est la grande différence. Donc déjà, il délègue à leur comptable, c'est-à-dire qu'il délègue le passé. Le deuxième, ils vont se servir des conseils bon euh, la banque, etc. Mais ils ne sont pas formés. Voilà. Et là, alors ça, c'est le premier point. Ils arrivent à peu près, à... ils peuvent l'accepter, l'idée, quand même. Parce que déjà, l'accepter, euh, poser le diagnostic, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que y personne pourrait vraiment bien pour pouvoir progresser et puis avoir le bon réseau de conseils. Et alors, il y a un paradoxe, c'est qu'à titre personnel, quand on hérite, ça peut être un dirigeant ou quelqu'un, bizarrement, quand on hérite, quand de l'argent arrive, eh bien là, on sait le gérer. C est, c est, ça, c'est assez incroyable. Tout le monde a des idées. C'est pour ça que d'ailleurs, l'immobilier s'est beaucoup, beaucoup développé en France, hein. Être riche, c'est avoir de la pierre. Je rappelle que les 500 fortunes mondiales, parce que celles-là, elles sont connues, elles sont placées, personne à raison de l'immobilier, parce qu'après, on se fait plaisir, hein, comme des yachts et des avions. Mais en fait, ils ne sont pas riches avec de l'immobilier. Ils sont riches avec des sociétés, en fait. Donc ça, c'est un paradoxe incroyable. Moi, on me dirait, ce soir, Patrice, tu es chargé de faire la cuisine pour un trois étoiles. Je sais que j'en suis incapable. Eh ben, quand c'est de l'argent, les gens instantanément savent le gérer. À titre personnel, voilà ce que je pourrais dire sur mon mon expérience de 15 ans sur l'argent.
0: Mmh. Oui, <rire> euh, après, il y a un deuxième euh, bouquin, donc celui-là de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Donc lui, euh, il propose carrément un plan pour devenir riche en six étapes. Euh, donc d'abord, c'est de fixer la somme désirée. Savoir voilà, quelle, somme, euh, quelle somme vous voulez gagner en deuxième étape de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire en échange de cette somme par exemple euh, euh, alors il, il donne par exemple l'exemple de Bruce Lee euh, qui a. Euh, alors je, je vais, vous, je, vais voilà, je vais finir les étapes et puis après je, je détaillerai l'histoire de Bruce Lee ensuite la date à laquelle vous voulez atteindre cet objectif financier quatrième étape le plan de l'action et l'appliquer, euh, dans le sens où il euh, ne faut pas attendre d'avoir un produit parfait avant de commencer. Il faut se lancer dès aujourd'hui. Cinquième étape, écrire cet objectif, donc qui résume les quatre premières étapes. Quelle somme je veux acquérir, en échange de quoi, à quelle date, à quel plan d'action. Et donc là, euh, l'exemple de Bruce Lee, qui en janvier 69, écrit, donc s'écrit Moi, Bruce Lee, je serai la star asiatique la mieux payée aux US. En retour, j'offrirai les spectacles les plus excitants et je livrerai les meilleures performances en tant qu'acteur. En 1970, je serai mondialement célèbre. Dès lors et jusqu'à fin 1980, je posséderai 10 millions de dollars. Je vivrai comme je l'entends et je parviendrai à l'harmonie intérieure et au bonheur. Sixième étape, répétez cette phrase chaque jour, lui conseille deux fois par jour, matin et soir, et en s'imaginant les sensations que j'aurais dans cette situation, notamment la joie, etc. Et ça, ça fait écho avec un autre podcast qu'on avait enregistré au sujet de « Il faut le croire pour le voir ». Et c'est aussi lié à ce qu'on appelle la loi d'attraction, de ressentir des émotions. Donc voilà, ça, c'est le deuxième bouquin. Je ne sais pas si ça vous appelle des, des commentaires ou des réflexions.
1: Ah, je trouve ça génial. <rire> c'est une, une méthode fabuleuse.
0: C'est vrai que… Et alors, ouais.
2: Dans ce bouquin, c'est un des. Il faut savoir que c'est un. Bon, il a été. Je ne sais plus Après la deuxième guerre mondiale, enfin, c'est un des des dix bouquins les plus vendus au monde, euh, y compris les romans, hein, y compris les Harry Potter et tout. Ce bouquin a été tiré, je crois, 60 millions d'exemplaires. Excellent. Il faut regarder. Oui. En tout cas, c'est dans les dix plus, livres les plus vendus au monde. Ça a dû l'enrichir pas mal, d'ailleurs.
0: Voilà. <rire> mais c'est voilà. un livre, un livre c'est aussi un actif. Donc moi, j'ai marqué dans ma lettre que j'écrivais un livre. <rire> bon, il y a un petit problème là au niveau de, de poursuivre l'action chaque jour, mais <rire> je vais m'en sortir, <rire> j'avance. Euh, troisième bouquin euh, que, que j'aime beaucoup et qui est mon préféré, j'avoue, je finis par lui, euh, c'est celui que je préfère, « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Il a été écrit, écrit par T. Harv Aker. Et, euh, et donc lui, il commence son livre en disant bon, « ne croyez pas ce que je dis ». Je vous raconte simplement, je, je témoigne simplement de ce que j'ai compris, parce que ce gars-là, il a essayé d'être riche. Euh, il a fait, il a subi plein, plein, plein d'échecs jusqu'au moment où il est tombé sur des conseils, qu'il a écouté, qu'il a mis en application. Et du coup, ce, ce livre se veut un peu ce conseil-là sur, sur lequel on tombe et à, à nous de mettre en action. Et en tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est que la différence, elle se passe avant tout dans la tête. D'un millionnaire. Ce qui fait la différence entre deux personnes qui vont devenir riches ou pauvres, qui ont reçu le même enseignement, c'est la mentalité. Et donc, lui, il dit il y a un état d'esprit euh, des riches. Et, euh, et ça se joue euh, au niveau des. Alors, je ne sais, sais pas si j'ai déjà parlé du modèle de groupe de Castillo, je crois que oui. Mais en tout cas, c'est euh, l'idée que nos, notre programmation intérieure, tout ce qu'on va avoir comme croyance, comme pensée, euh, sur l'argent, en l'occurrence là puisqu'on parle de l'argent, va générer des sentiments, des émotions qui vont générer des actions, qui vont générer un résultat, qui vont valider notre programmation intérieure, nos pensées, et donc c'est un cercle qui peut être soit vertueux, si on a les pensées, les croyances qui vont bien pour le, atteindre le résultat qu'on veut, soit vicieux, parce que euh, plus on a des émotions négatives à propos de l'argent, plus on va avoir des actions qui vont… Euh, confirmer le résultat que, je ne sais pas, l'argent, c'est mal, par exemple. Euh, en tout cas, euh, donc lui, il parle vraiment d'un plan financier intérieur et euh, il dit qu'il y a 12 dossiers financiers, donc comme, 12, comme une progr notre programmation euh, mentale euh, peut être découpée en 12 dossiers euh, ou 12 croyances à, à modifier. Et donc, avant de vous partager ces 12-là, euh, je vous partage les quatre étapes pour reprogrammer. Euh, voilà, cette programmation intérieure. D'abord, c'est de prendre conscience des croyances qu'on a modifiées. Ensuite, c'est d'en comprendre l'origine. Euh, ensuite, de se dissocier de ces pensées, puisque tout ce qui est pensé, etc., ce n'est pas exactement vous. Vous pouvez vous en dissocier et réinstaller d'autres à la place. Et donc, euh, quatrième étape, en réinstaller d'autres à la place et donc exprimer l'intention positive, changer de dossier. Et donc, il propose 17 dossiers. Euh, que je ça, ça vous intéresse <rire> Oui, bien sûr. Euh, donc les riches pensent je crée ma vie, les pauvres pensent je subis ma vie. Deux les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, ils sont vraiment tournés euh, vers l'abondance et les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre ou pour leur survie immédiate ou pour leurs dépenses courantes. Trois les riches sont engagés à être riches, c'est-à-dire ils nourrissent des pensées du temps, des émotions, des efforts vers un but qui est d'obtenir de l'argent. Les pauvres, ils veulent être riches, mais ils ne sont pas engagés. C'est-à-dire, c'est un rêve lointain. Et pour eux, c'est surtout, avant tout, une source de, de problèmes potentiels, l'argent. Donc, ils ne vont pas se, 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 vraiment être engagés dans l'action pour devenir riches. Quatre, les riches voient les choses en grand. Euh, ils savent que pour, qu'il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Les pauvres voient les choses en petit, ils entreprennent des petites choses. Cinq, les riches se concentrent sur les, sur les occasions, sur les opportunités. Ils ont confiance en leur créativité, en leur talent, alors que les pauvres se concentrent sur les obstacles. Ils voient surtout la vie comme une succession de problèmes. Euh, ils sont persuadés que les choses vont mal tourner. Six, les riches s'inspirent des autres riches qui réussissent, alors que les pauvres en veulent aux gens riches qui réussissent. 7 les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent, alors que les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas, voire qui se défouillent de leur frustration. Les riches qui font ci, qui font ça. Et, euh, 8 les riches sont prêts à se promouvoir et à promouvoir leurs valeurs, alors que les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil. Pour les riches, c'est vraiment une façon d'aider les autres, d'aider le monde que de, faire, que de se faire connaître, de faire connaître leurs services. Et les pauvres, du coup, euh, à, à contrario, ne sont pas du tout à l'aise avec la vente, la promotion et euh, on retrouve le syndrome de l'imposteur dont on a déjà parlé dans un podcast. Neuf, les riches sont plus grands que leurs problèmes et donc ils savent qu'ils, face à un obstacle, ils vont le dépasser. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes et donc euh, à, à l'anticipation d'obstacles, ils n'y vont pas. 10. les riches savent très bien recevoir des cadeaux, de, des opportunités, et ils le savent donner en retour, alors que les pauvres ne savent pas recevoir. 11 les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats, alors que les pauvres choisissent de se faire rémunérer en fonction de leur temps. Et, et d'ailleurs, les riches ne veulent pas se faire rémunérer en fonction de leur temps parce que ça limite, forcément, comme notre temps est limité, ça limite aussi euh, l'argent. Euh, 12. Les riches pensent selon le « de » ou le « et », ce qu'on appelle la dialogique, alors que les pauvres pensent selon le « ou », c'est l'un ou l'autre. Les riches, ils savent que si on s'y prend bien, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, alors que pour les pauvres, on est obligé de choisir, par exemple, entre l'argent et le bonheur. 13. Les riches se concentrent sur leur valeur nette, donc « qui, qui possèdent leurs actifs, moins leurs dettes, alors que les pauvres se concentrent sur le revenu qu'ils gagnent. Euh, 14, les riches gèrent bien leur argent, les pauvres gèrent mal leur argent. Euh, ça, ça veut dire quoi pour lui gérer bien son argent Ça veut dire que tu ne dépenses que enfin, moins de 50% et que le reste, tu l'investis ou tu le reverses. Enfin, bon, ils, ils font travailler euh, une part de leur argent. 15, les riches font travailler l'argent alors que les pauvres travaillent pour l'argent. 16, les riches agissent en dépit de la peur, alors que les pauvres laissent la peur les arrêter, euh, parce que les riches savent bien que l'échec amène au succès et que c'est euh, l'antichambre du succès, alors que les, les pauvres se découragent au premier obstacle. Et 17, le dernier, les riches, apprennent et grandissent sans cesse. Et là, euh, du coup, on retourne à la citation de Warren Buffett qui est le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Alors que bah, les pauvres, ils croient déjà savoir, ils se basent sur ce qu'ils ont déjà appris dans leurs études ou, ou dans le passé. Et, euh, et donc, voilà, bon, pour le mot de la fin, moi, je dirais <rire> continuez d'apprendre, de vous faire accompagner, d'investir sur vous pour grandir. Ok. Bon,
1: moi je mettrai quelques bémols donc, quand même dans, dans tout ça, mais.
0: Euh, vas-y, vas-y.
1: Oui, parce que bon, on, on peut reboucler avec l'éducation financière. Les riches, c'est plus facile pour eux d'accéder à l'éducation financière que les pauvres. Que le pauvre, euh, ben, finalement, est-ce qu'il a vraiment. Euh, il, a, il, a, il a le choix Est-ce qu'à un moment donné, il a le choix C'est possible. Je n'ai pas la réponse là-dessus, mais je trouve que c'est très américain euh, mmh. comme, comme approche. Voilà, ça, ça, ça manque un peu poil de subtilité. Bon, mais mais bon, c'est c'est intéressant. Moi, ça, ça me fait penser aussi à la relation de l'argent en fonction de notre religion. C'est euh, euh, il y avait euh, Jacques Attali qui était venu à Toulouse au, au, au centre des des congrès Pierre Baudis qui avait fait une, une conférence remarquable sur le, le rapport à l'argent en fonction de la religion. Et en fait, euh, on voit que les protestants, les catholiques, les juifs, les musulmans, ont un rapport à l'argent très très différent, et que nous, euh, enfin nous, quand je dis nous, euh, euh, c'est notre notre culture judéo-chrétienne catholique euh, vient de, du fait que Jésus a chassé les marchands du temple et qu'on oh. se trimballe encore. Quoi. Voilà, moi, quand les, les statistiques montrent que sur les créateurs de start-up en France, quand on leur demande leur motivation, la motivation de devenir riche, elle arrive en cinquième ou sixième position. Alors que les anglo-saxons, euh, les start-up anglo-saxons, c'est la, la première ou la deuxième préoccupation, devenir riche. Donc, on voit bien qu'il y, y, y a un rapport, un rapport à l'argent qui, qui est très, très différent. Et, ouais, et c'est vrai que ce les Américains, Peut aider à devenir riche ou euh, ou maintien dans la pauvreté.
0: Ouais, et c'est vrai que les Américains sont majoritairement protestants et, et la, cette religion euh, ne diabolise pas l'argent en effet comme peut le faire le, le, le catholicisme.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser que Jacques Attali n'avait pas parlé des, des hindous, enfin des, des bouddhistes. Je me souviens plus s'il en a parlé, je m'en souviens plus du rapport à l'argent des, des bouddhistes. Mm. De toute façon, moi, je pense qu'il euh, y a aussi euh, le riche, les pauvres, effectivement. Ce qu'on qu peut constater, c'est que, comme tu l'as dit, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres ne s'enrichissent pas. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait une vraie dichotomie là-dessus. Euh, mais est-ce que c'est lié au, au contexte, à l'environnement euh, ou c'est lié intrinsèquement à la personne ah ben,
0: enfin moi je crois vraiment euh, le T. Harv c'est c'est vraiment lié à notre programmation. Si je pense par euh, mon système euh, religieux, éducationnel, euh, quoi que euh, ceux qui sont riches, euh, on va dire, ils sont pas gentils, ils sont <rire> ils sont égoïstes, euh, tu vois, ils sont pas du bon côté euh, de la population. Ils vont, euh, voilà, c est, c est le truc c'est soit je suis heureux, soit je suis riche. Eh bien mes pensées vont générer des émotions qui vont faire que mes actions euh, enfin si, si je pense euh, ri, ri, devenir riche c'est mal je vais être rejeté de ma famille ou je ne sais pas quoi eh bien je vais pas mener les actions pour euh, devenir riche parce que je vais risquer de me faire rejeter par ma famille. et d'être considéré comme ah oui mais lui il est riche lui il tu
1: vois euh... regarde à, à la messe moi j'y suis allé quand j'étais petit et j'entendais les derniers sont les premiers
0: et voilà <rire> qu'est ce que tu entendais derrière cette phrase
1: et bien qu'en fait euh, est ce que ça valait le coup d'être le premier si euh, si finalement euh, juste de l'autre côté de la barrière tu devenais le dernier mm. c'est ça que euh, moi je vais te souvenir de ça en disant euh, pourquoi ils disent ça donc c'est à dire faut c'est pas bien d'être le premier moi j'ai des ouais. enfants qui, qui, qui ont été dans des écoles euh, publiques enfin euh, fond de l'Ariège et euh, c'était ils avaient des problèmes avec leurs copains parce qu'ils étaient brillants à l'école et que il fallait pas qu'ils soient brillants
0: mmh.
1: donc euh, moi je pense
0: vraiment euh, vraiment s'il y a qu'une chose à garder enfin moi en fait, s'il y a qu'une chose à garder de, 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 de tout cet enseignement c'est quel qu'est-ce que vous croyez à propos de l'argent est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir le bonheur et l'argent, l'amour euh, et l'argent, euh, la sagesse et l'argent, ou est-ce que vous croyez que c'est antinomique en fait Ça, c'est la base.
1: Petite parenthèse, ouais. j'ai dit l'Ariège, mais ça pourrait être n'importe quel, quel endroit de France. <rire> Il y a des Ariégeois, euh, ben, ne vous sentez pas
0: visé. <rire> ça pourrait être Paris. <rire> oui, ça
1: pourrait être Paris, euh, effectivement, ça peut être un, un peu partout.
0: Hum. Et, et c'est vrai que bon, on, re, on, on regrette un petit peu que est-ce qu'il y a quand même parmi euh, les plus grandes fortunes mondiales euh, un Français Je crois qu'il est numéro 4, oh, Patrice, c'est toi qui, qui connais ah, le, oui, le, le Numéro 1, numéro, un. Bon, ah, ouais, oui. numéro un. ah oui, il est passé numéro 1.
1: Oui, mais lui, est-ce euh, qu'il est était
0: pauvre quand il a quand il est,
1: il, est, il, est, il est né, il était dans une famille pauvre ou pas
2: Il ben C'est assez intéressant, mais c'est un des rares qui avait un petit peu de capital. Ils avaient, sa famille avait une entreprise de travaux publics. Mais en gros, j'ai cru comprendre qu'il avait hérité de 12 millions, j'imagine, en euros. Quand on voit l'Empire aujourd'hui, euh, il a fallu faire quelques efforts pour transformer ça en, en 500 milliards, quoi.
0: Ouais, il a, Exactement. il a dû investir dans des actifs. Il a pas, Moi, il sais, fait 12 millions chose, pour, euh, pour aller se dorer <rire> la pilule au soleil.
2: Je vais peut-être donner des statistiques si les gens connaissent pas, mais il faut savoir que, qu'on hérite d'un million, 12, douze, 100, douze, en gros, en, en deux générations, la deuxième génération, 70% a, a disparu, et à la troisième génération, il n'y a plus rien. Donc, en gros, il faut quand même, il faut un sacré exploit pour passer avec 12 millions à 500 milliards. Déjà, pour l'avoir maintenu, la fortune, et puis là, l'avoir décroître en manière exponentielle.
1: C'est comme quand on parle de Bill Gates, Bill Gates qui a démarré dans son garage. En fait, Bill Gates, sa mère lui a, lui a, a acheté un OS à je ne sais plus quelle grosse boîte et il en a fait Microsoft. Hein. Donc là aussi, euh, attention à, au, au démarrage dans les garages. Derrière, il y a parfois d'autres réalités. Quoi. Mmh.
0: Euh, mais malgré tout, alors s'il y a euh, des entrepreneurs français <rire> qui euh, deviennent riches, euh, moi… J'aimerais bien lire un, un bouquin sur l'argent très intéressant d'un Français en fait, qui, 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 a, qui, qui a vécu cette expérience-là. Et il y en a. Il y a au moins M. Arnaud. Je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, vu qu'il est déjà riche. Le titre « Comment devenir riche ?» ne devrait pas trop l'intéresser. Mais si vous nous écoutez, M. Arnaud, oui. écrivez-nous un livre, s'il vous plaît. Après, avis aux autres entrepreneurs français euh, qui auraient des choses à partager sur leur parcours par rapport à ça.
1: Oui. Bien, là,
2: Le défi est lancé. Merci, Christine. <rire> Merci. Merci à vous. Merci. Ouais, c'est intéressant.